0: Geht das nochmal mit dem Podcasten? Ich habe auf jeden Fall auch eine kleine, ich sag mal, ausländische Begrüßung für dich dabei. Okay. Grüezi miteinander. Grüezi miteinander. Das fand ich so süß in der Schweiz. Mhm. Da war ich im Urlaub drin. Haben alle gesagt, Grüezi miteinander. Nicht einfach nur Grüezi, sondern miteinander. Ja, finde ich schön. Fand miteinander
1: ich statt gegeneinander. Ja. Voll, so. direkten Gemeinsamkeit herstellen ja. irgendwie, ja, fand ich ganz süß. Was denn herrlich in, äh, da in deinem Urlaub in der Schweiz? Es war
0: herrlich in meinem Urlaub drin, ja. Also ich hatte tolles Wetter, sehr, sehr tolles Wetter. Ich glaube, hier war es zwischendurch kühler, aber wir mhm. hatten richtige richtiges Sommerfeeling und ja, ja, doch, Urlaub tut immer gut, <lacht> für die
1: Seele, für das Gemüt, ja, für den Körper einfach toll gewesen. Für den Geist. Ja. Genau. Einfach mal ein bisschen locker lassen. Ganz ehrlich, freitanzen. Ja, so sieht es nämlich aus. Und wir haben vergleichsweise eine relativ
0: kurze Sommerpause gemacht eigentlich, mhm. ne? Mhm. Ähm, weil wir fleißige Bienchen sind, würde ich sagen. Summ, summ. Aber gibt es trotzdem Dinge, die in der Zwischenzeit passiert sind? Müssen
1: wir noch irgendwie hier recappen irgendwas? Ähm... Also zu den Sommersongs wollte ich ganz zum Schluss kommen, okay. am Ende der Sendung, ähm, weil Luisa hat ja ausgerufen, das letzte Mal, ähm, dass sie den Sommersong 2022 noch nicht sieht. Nee. Inzwischen habe ich aber ein paar Anwärter, ja. die ich dann gern zum Ende der Sendung präsentieren würde. Okay, der Sendung. Diese der Sendung, die, diese Episode hier, diese die Sendung, hier stattfindet. dieses, dieses Live-Event, was ja. ihr in euren Ohren hört, ja. das ist Entertainment für
0: im Urlaub ist tatsächlich auch noch was äh, Besonderes passiert. Das kann ich natürlich uh. unseren HörerInnen
1: nicht forthalten, weil es beschäftigt mich Tag und Nacht. Ja, im Moment. Und es wird wahrscheinlich in dem Podcast vielleicht auch noch ein, zwei, dreimal Mal angesprochen. Thema werden. Ja. Genau. Ich bin sehr froh, dass du es jetzt nämlich auch langsam <lacht> weißt, weil Nisi war zwischendurch
0: kurz vom Erdboden verschollen. Ja. Weil ähm, Roni. Ja sie heimgesucht hat. Da hat sich so ein Corona-Loch aufgetan und dann bin ich einfach reingeplumpt. Ja, es kam sehr überraschend, mhm. fast so überraschend wie meinen Heiratsantrag, den ich bekommen <lacht> <Ja>. habe. <lacht> ähm, es hat in der Zwischenzeit in dieser Sommerpause eine kleine oder vielleicht sogar eine große Verlobung stattgefunden mhm. und ich bin seitdem ein anderer Mensch. Ja. Ja, ich beschäftige mich jetzt mit Dingen, von denen ich dachte, dass ich mich nie damit beschäftigen werde. Und ich habe kurz gedacht, ich bin jetzt erwachsen und ich muss jetzt meinen Kleiderschrank radikal ausmisten und mir seriöse Kleidung kaufen. <lacht> das habe ich wirklich kurz gedacht. Und dann habe ich mir auch auf jeden Fall eine Bluse gekauft. Ah ja, ja. das
1: macht man ja, wenn man erwachsen ist, Bluse tragen ja. auf jeden ja. Fall.
0: Ja, habe ich gedacht, das ist ein guter Look. Ich habe überlegt, Piercings rauszumachen. Mhm. Und ich habe mir einen Tattoo-Laser-Termin gemacht. <lacht> ist es jetzt schon soweit? Hast du schon einen Termin? Ich habe einen Termin, aber das dauert noch. Ah ja, okay. es Ist erst im September. Mhm. Ja. Ja, also ich, ich bin über Nacht zum anderen Mensch geworden und vielleicht bin ich nächstes Jahr vom Beruf Wi-Fi. <lacht> Wer weiß das schon? Naja, also früher oder später werde ich hier wohl mich beklagen oder auch träumen mit euch über dieses bevorstehende mhm. Event. Aber auf jeden Fall... Das ist doch eine große Sache für mich. Hallo, bei Luni Tunes, der Heiratspodcast. Genau, ich habe dann auch kurz überlegt, vielleicht äh, mache ich dann auch noch einen Heiratspodcast. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist ja wohl so vieles gut. <lacht> Vor allem kann ich ja gar nichts berichten. Das ist ja das große mhm. Dilemma. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Hochzeiten. Wenn ihr Tipps und Tricks habt. Ja slidet in die DMs und hilft mir bei meiner Erleuchtung, wie man so ein Event auf die Beine stellen
1: könnte. Ja, es ist riesig. Man wird wirklich ja. zur Eventplanerin, wenn man so eine Hochzeit organisiert, mhm. ne, seine eigene. Das ist wirklich krass, was für eine Ausmaße das hat.
0: Ja, und zwei Minuten mit Dr. Nice darüber sprechen, haben mir schon gezeigt, du bist das. Du bist ein <lacht> Planner,
1: du bist ein event -Experte. Ja, ich gebe mein Bestes, ja. würde ich sagen. Ich bin sicher, dass du das ganz toll machen wirst. Danke, danke, danke. Ansonsten würde ich sagen, machen wir erstmal einen Anstoß und dann erzähle ich, was Stimmt. für ein Mensch ich jetzt geworden bin. Okay, Oh, okay. da bin ich sehr
0: gespannt. Heute wird natürlich hier mal wieder mit Alkohol angestoßen. Endlich ich Prost, zu feiern Und
1: Prost.
0: Prost. Prost. Herzlich willkommen zu Looney Tunes. Ich glaube,
1: es ist Folge... 36. Habe ich auch. 36 finde ich eine attraktive Zahl. Wenn ich sie mir visualisiere, würde ich denken: mh, sexy, Ich weiß nicht warum, ja, aber für doch, mich aber es attraktiv. Ist
0: deutlich sexier als 35. Auf jeden Fall. Ja. Und ja. auch mehr als 37. Hat, hat schöne Rundungen. Ja, es ist irgendwie rund.
1: Ja. Ja, fühle ich. <lacht> okay, cool. Ja, also wie Luisa gerade schon gesagt hat: ähm, Roni, Carola. Corinna, wie man sie auch nennen mag, hat mich erwischt. Sie kam vorbei, hat geklopft und hat gesagt, ey, pff, diesmal äh, richtig. Äh, diesmal richtig. Diesmal knockout. Äh. Äh, so, so schlimm war es jetzt nicht, aber es hat mich schon flachgelegt. und ja, ich konnte nicht viel machen, außer auf der Couch hängen. Und ähm, da möchte ich gleich eine Empfehlung rausgeben. Nämlich, ich habe neues Lieblings-TV-Format. Mhm. Wirklich, Fernsehen. Mhm. Ganz normal, lineares Fernsehen. finde Für Zeit lang Traumreise. Nee, das, das ähm, habe ich mal eine Zeit lang gesucht. Ich dass, auch. Weil es immer nach Shopping Queen kam. Ja, so ein Vox-Sonntag, ja. so ein ja. vergammelter. Mhm. Nee, für mich ist es ähm, ganz klar Top-Doc. top dog top ist ein RTL-Format. Ich <lacht> noch nie gehört. <girl. lacht> Ähm, es macht mich in seinen vielen Facetten super glücklich, okay. weil A ist es ist ein Parcours, wie Ninja Warrior, mhm. das finde ich immer spannend. Ich finde mhm. Ninja Warrior ist auch sehr, sehr spannend, weil ich mag, wenn Menschen in Wettbewerb treten und ich denen zugucken kann, wie sie sich körperlich verausgaben und einfach übermenschen werden. Okay. Finde ich toll.
0: Also du meinst dann richtig auf einer sportlichen Ebene? Aus einer, auf einer sportlichen Ebene. Nicht so Ebene. schlag
1: den rab -mäßig. Mm -mm. Okay, weil nee. das fand ich toll. Ja, das war auch toll. Okay. Aber so Ninja Warrior fand ich auch schon mega cool. Bei Top Dog ist aber der Clou... Die Hunde machen es. Es sind die Hunde. Okay, wow. Es ist wirklich zuckersüß. Wie die wie die Hunde mit ihren BesitzerInnen da stehen und die dann gemeinsam den Parcours durchlaufen und manchmal gehen Sachen gut und manchmal schlecht und manchmal, keine Ahnung, ist der Hund mega abgelenkt. Und vielleicht saß da und war richtig fasziniert und habe dann zu meinem Freund gesagt, du, das könnte ich sein. Ich habe mich da gesehen, ich habe mich bei Dog gesehen. Hund. Als Hund.
0: <lacht> ja. du dich schnell ablenken lässt. Und ich, nee, du meinst als <lacht> no, no, no. Hundebesitzerin
1: no. und Trainerin. Genau, genau. Okay. Weil das als, hat Coach. als Nennt man das so? Als Coach oder halt Hundehalterin für ja. mich. Ich, ja. hab, ich, ich möchte unbedingt sehnlichst einen Hund haben. Ja. Weil äh, ich sehe mich, wie ich mit dem Hund in unserem Garten, wir haben jetzt inzwischen einen Garten, wie ich da wie ich ein Parcours aufbaue. Und wie ich ihn da durchlotse, mhm. und wie wir eine enge Connection haben. Und wie dein Hund einfach so krass intelligent ist. Da wird ja. alles rausgeholt. Ja. Das volle Potenzial ja. ausgeschöpft. Genau. Ja, deswegen finde ich das wunderschön, das Format. Und ich lege es mein Herz. Einfach, das ist wirklich, du guckst es an und dein Herz ja. geht auf. Welches wäre dein Hund? Also ich finde ja Australian Shepherds richtig schön mhm. und die sind ja auch super intelligent, aber ich glaube, die ah, kläffen aber. sehr viel Ja, auch. Aber nicht mit deiner Erziehung. Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, so ein Golden Retriever würde mir so viel Liebe geben. Ja, ich so ein
0: richtiger familienhorn So ein richtiger
1: trotteliger Golden Retriever. Okay. Ich brauche was buscheligeres.
0: Ich stelle mir den gar nicht so agil vor.
1: Ja, ich glaube, der ist auch nicht so agil. Ich glaube, so ein Australian Shepherd wäre besser für den Parcours. Mhm. Ähm, ja, ja, ich habe
0: mal gehört von ähm, entfernten Bekannten, die haben sich mal einen Dackel zugelegt mhm. und sind mit denen zu so Dackel schauen gegangen ja. und da gab es auch so Wettbewerbe und das, das stelle ich mir so freaky vor irgendwie, wenn das dann auch noch nur Dackel sind. Mhm. Also bei, wie heißt das?
1: Top Dog. Top Dog ist nicht auf eine Rasse begrenzt. Ja. Jeder Hund willkommen. Okay. Jeder Hund ist willkommen. Es gibt sogar eine eigene Shorties-Kategorie. Äh, mhm. Also da treten dann wirklich auch mit Schihuahuas mhm. äh, mit kurzen Beinen an und ähm, können auch da gewinnen in der Shorty-Kategorie. Ja. Und das Coole ist auch, es wird von Jan Köppen moderiert und für Jan Köppen habe ich auch eine Schwäche seit Viva-Zeiten. Aha, ich weiß ist? Ja, ist auch nicht weiter schlimm. Ich muss das ganz kurz googeln. Jan Köppen ist quasi der Daniel hartwig der damals bei Viva war und jetzt bei RTL. Ich glaube, der moderierte jetzt auch demnächst den Dschungel, das Dschungelcamp.
0: Mhm. Mhm. Wenn ich irgendwann mal wieder auch Corona kriege, gucke mhm. ich mir das an. Vorher kann ich
1: nichts versprechen. Gerne. Ja. Ansonsten ähm, war es auch noch so, dass mich die Gen Zs ja auch total faszinieren. Also ich bin ja viel auf TikTok unterwegs, <lacht> wie, wie einige Leute das schon äh, mitbekommen haben. Dann habe ich auch in der Zeit das junge Volk Mehr unter die Lupe genommen. Okay. Hab jetzt endlich gelernt, was eine schnelle Brille ist. Weißt du, was eine schnelle Brille ist? Habe ich noch nie gehört.
0: Nein. Aber lass mich kurz überlegen... Das war nicht diese
1: Currywurst-Sache, oder? Nee. Letztens habe ich irgendwo was... Äh, naja, egal. Das war irgendwas von Jan Böhmermann und Da ja, Schulz, oder? Was bei GZSZ war auch yeah. irgendwas mit einer Brille. Ja, das ist ähm, die warme Brille. Ach, die warme Brille. Die warme okay, Brille. Okay, okay, nee, dann, dann habe ich keine Ahnung. Genau. Die schnelle Brille. Äh, die schnelle Brille. Kam mir das erste Mal entgegen, als ich einen Song gehört habe von 010... 99? 1999, die Durstlöscher-Boys. Die Durstlöscher-Boys, genau. Auf dem Album gibt es nämlich einen, einen Song, der heißt Schnelle Brille. Und dann singen die Schnelle Brille und ich bin im Modus. Genau. Und die Schnelle Brille, das tragen die jungen Leute heute. Das sind diese Racer-Brille. Ah. Damit sind, sie, sind sie schnell also die so ganz kleine Gläser haben nicht ja. die Schiebrillen die es ja jetzt auch gibt. Nee, Skibrillen-mäßig, aber es könnten auch so 90er Jahre Fahrradbrillen. Fahrradbrillen. Ja, ja, ja. Mhm. Genau sowas wie Stefanie Giesinger ja. zum Beispiel auch trägt. Mhm. Ja, die wird noch Thema heute später, ja. 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 Da muss man auch echt ein gutes Gesicht für haben, finde ich, für schnelle Brillen auf jeden Fall. Ich war letztens in Hannover shoppen, mhm. habe das
0: 9-Euro-Ticket äh, genutzt und war auf der Suche nach seriöser Kleidung für meinen neuen Lifestyle. Und da habe ich auch ähm, die junge Generation begutachtet. Und was mir wirklich positiv auffällt, die haben eine Body-Positivity. Mhm. Die ziehen ja echt an, was sie wollen, egal welche Figur. Und ich gucke mir die an und denke mir, ich wäre gerne 16-Jährige von
1: heute. Ich wäre auch gerne Gen Z. Ich ja. finde, es ist. Also, die sind so aufgeklärt auch irgendwie durch die Medien und sowas ja. und so vogue und irgendwie so cool. Ich wäre ich wär wirklich gern zehn Jahre jünger. Ja, ich habe die angeguckt und dachte, oh mein Gott, ich hätte so gern
0: euer Selbstbewusstsein. Mhm. Ich mhm. bin irgendwie jetzt zehn Jahre älter und...
1: und würde mich gern jetzt hinter diesem Kleiderständer hier verstecken, ja. weil ihr so cool aussieht. Und da merkt man ja wirklich, wir sind ja Generation Y, wir haben ja alles hinterfragt oder hinterfragt so uns immer noch. Wir sind richtig ja. unsicher. Wir sind ein unsicheres Pack. Ja, so, finde ich dieses, scheiße. Die, diese Gen Zs, die haben so ein Selbstbewusstsein. Das finde ich auch richtig krass. Ähm, ich habe mich weiterhin auch mit den Gen Zs und, äh, beschäftigt. Die Gen Zs, die machen jetzt nicht mehr das Emo-Herz. Hast du das auch schon mal gesehen? Früher hat man ja immer dieses Herz mit den, ja. mit beiden Händen gemacht. Ja. Ja? Inzwischen, das habe ich nämlich jetzt gelernt äh, in der Zwischenzeit, weil ich das unbedingt äh, lernen wollte, machen die das so, so. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, ah. aber ich beschreibe es mal. Ja. Das sieht ein bisschen so aus, als würde ein T-Rex ja. mit seinen Krallen. Krallen, also nur mit äh, Mittelfinger, die sind unten und, nee warte, so rum. Mittelfinger ist unten und die Zeigefinger sind oben ähm, sozusagen das, das, <lacht> das Arschi vom Herzi ja. ähm, und dann ist es ein Herz, so machen wir es. Aber bei mir ist es noch nicht so, es ist noch nicht so drin. Ja. aber ich versuche es zu implementieren. Okay. Aber es sieht immer noch komisch aus, krampfhaft. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, finde ich auch. Ja. Aber so machen die das heutzutage, aber man kann es auch nur mit einer Seite machen, dann kann man nur so sagen, sieht's cool aus.
0: Ja. Es ist wie eine Mischung aus einem Peacezeichen und einem Herz, quasi, ja. wenn man es nur mit einer Hand macht. Ja. Ja, cool. Ja, ja. haben wieder was
1: gelernt. Wieder was gelernt. Ja, ja das habe ich in der Quarantäne auf jeden Fall mich viel mit TikTok beschäftigt. Ja. Ja, aber finde ich gut. Mhm. Ja, <lacht> Ja, und wo wir gerade ähm, bei Selbstbewusstsein sind und sowas, können wir ja auch vielleicht zu der inspirierenden Frau rüber sliden. Unsere neue Lunitions lieblingskategorie Ja, auf jeden Fall. Äh, obviously werde ich ähm, meine inspirierende Frau aus dem Anlass diesmal küren, weil sie demnächst ein Album released, wenn ihr diese Folge hört, ist das Album schon draußen. Die Rede ist natürlich von Beyoncé. Wie sollte es anders sein? Ich dachte, du kommst jetzt mit so einer TikTok-Persönlichkeit, die ich <lacht> noch nie gehört habe. Nee, also Beyoncé erzählt obviously, nochmal mal obviously, nicht zur Gen Z und auch nicht zur Generation Y. Nee. Ich weiß gar nicht, was sie ist. Äh, X Ex. Ex, 1981 geboren. Ich denke. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Auf jeden Fall in dem... Special ja, wo auch Justin Timberlake und Britney Spears geboren sind, 81 ist auch ein super Jahrgang. Mhm. Ich vergöttere sie, das ist obviously. Ist obviously <lacht> ob diese Folge irgendwas mit obviously heißt. Ähm, und das tun halt auch viele andere Menschen auf der ganzen Welt. Ja, und ich bin halt mir existent, seitdem es das in die Schalt gibt. Das heißt, so mit 8 neun Jahren habe ich schon irgendwie Choreografien nachgetanzt und natürlich auch auf Geburtstagen vorgeführt. <lacht> Mit meiner Hochzeit gibt es Destiny's Child Choreo. <lacht> ja, es hat niemand nachgefragt. Ich habe es trotzdem getan. Gern geschehen. <lacht> ja, und das Album Dangerously in Love war natürlich für mich auch äh, mindblowing. Also ihr erstes Solo-Album. Und ich war, wollte damals auch in Destiny's Childs Zeiten immer schon Beyoncé sein. Also sie, sie ist wirklich eine Göttin für mich. Naja, inzwischen ist sie 41 Jahre alt, Multimillionärin, Superstar und einer der wichtigsten Feministinnen auf der ganzen Welt mhm. ähm, und natürlich eine empowernde Schlüsselfigur für die Black Community. Mhm. Besonders politisch wurde sie ja auf Lemonade mit dem Song äh, Formation, über den ich übrigens auch eine Hausarbeit geschrieben habe, mhm. nämlich inwieweit dieser Song äh, wichtig ist für die Black Community, weil sie dort halt die ganzen sozialen Missstände thematisiert Queen Bee versucht unter anderem durch Kooperation mit anderen aktivistischen KünstlerInnen die öffentliche Wahrnehmung durch soziale Medien wie Instagram auf die Problematik zu lenken. Das habe ich jetzt abgelesen. Vielleicht lese ich den nächsten Satz auch ab. Ähm, hier versucht sie intersektional zu agieren, indem sie nicht nur rassistische Polizeigewalt, sondern auch andere Institutionen internationalisierte Probleme durch die Sichtbarmachung unterschiedlichster sozialer Wirklichkeiten mit einbezieht. Also das sprich ähm, bei den MTV Music Awards 2016 hat sie mit auf den roten Teppich drei Mütter genommen von drei Personen, oder drei Männern, die durch Polizeigewalt ermordet wurden. Mhm. Also das sind schon wichtige Symboliken, mhm. die sie damit macht. Und ich finde, sie geht damit nicht hausieren. Ich wusste das zum Beispiel ja. nicht. Sie ja. tut es einfach mhm. und es ist irgendwie so, sie will sich damit nicht in ein besseres Licht rücken. Zumindest mhm. habe ich nicht das Gefühl, sondern mhm. sie tut es wirklich aus Überzeugung. Beyoncé lebt seit 2018 vegan. Das heißt, sie ist wirklich auch ein gutes Vorbild. Also aus aktivistischer Sicht oder halt auch, ähm, wie sie ihr Leben lebt. Sie lebt es ja auch ziemlich Privat dafür, dass sie so eine öffentliche Person ist. Hm. Und sie ist auch ein psychologisches Phänomen. Ähm, es gibt nämlich den sogenannten Beyoncé-Effekt. Okay. Kannst du dir darunter was vorstellen? Um, ich denke, der ist sehr positiv. <lacht> ja. Aber sonst, ich weiß nicht so genau. Naja. Ja. Da ist nämlich das aktuelle Beispiel auch ihre ähm, Single Break My Soul. Da singt sie nämlich I Quit My Job. Ja. Und ähm, diese Zeile wurde von vielen ZuhörerInnen als Anlass genommen, Job zu ihren Job zu kündigen, weil okay. Aussagen von Beyoncé haben eine stärkere Wirkung als von allen anderen öffentlichen Personen. Also okay. Beyoncé ist sozusagen der Sprachrohr oder die Leiterin, Influencerin. Irgendwie. die Influencerin, ja, ja, die viel mehr Einfluss hat als ne Rihanna, ne Christina Aguilera, ne Jennifer Lopez oder Angelina Jolie oder so. Also geht's da dann jetzt in größeren Einfluss als vergleichbare Künstlerinnen? Genau. Okay. Genau. Mhm, ja, also gerade durch die Corona-Pandemie befinden wir uns nämlich in einer großen Resignation. So wird das halt gerade genannt, weil viele Leute halt momentan dieses Gefühl in sich tragen. Ich bin unzufrieden, kündige ich meinen Job. Und Beyoncé hat sozusagen den Anschluss gegeben. Ja. Genau, ja. I just quit my job. Viele haben es ihr nachgemacht.
0: Okay, das ist schon ziemlich cool. Ja. ja. Also, wo ich im Moment hatte, wo ich mich gefühlt hat wie, wie Beyoncé war als Kind so in der Grundschule habe ich mir immer diesen Volumenschaum für mhm. die Haare gekauft, ja. wo sie Werbung für gemacht hat. Ich habe immer gedacht, ja,
1: ich kriege dann auch so ein tolles, fülliges Haar wie sie. Das war meine Beyoncé-Momente. Ja. ja, also sie ist wirklich eine sehr inspirierende Frau für mich. Ja, sie hat viel geleistet und für mich hat sie auch die Vergötterung verdient. Also manche Leute, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesagt, finden sie overrated, andere... Ja, vergöttern sie halt einfach. Für mich ist das krass. Also es ist wirklich meine Top-Künstlerin und ich spare auf ein Ticket, weil ich möchte sie, ich habe sie noch nie live gesehen und ich, sie wird ja auf Tour gehen mit ihrem aktuellen Album dann Ja. und ich muss sie sehen. Wirklich, ja. bevor es zu spät ist. Ich meine, die Frau ist jetzt ja auch 41 Jahre alt. Sie wird wahrscheinlich noch ein bisschen Musik machen. Aber auch diese Performances, was sie alles auf der Bühne gibt, mhm. wenn man sich diesen Coachella-Auftritt zum Beispiel anschaut bei Netflix, das ist einfach Hammer. Mhm. Das Live-Entertainment pur. Also wenn dir
0: eine Begleitung fehlt, ich würde mitkommen. Ja. Auch wenn ich die nicht höre, mhm. aber ich sehe schon auch, was dich an ihr fasziniert mhm. und das würde ich mir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Ja. Weil ich finde, also es ist halt einfach nicht so meine Musik und keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so diese diese Feelings, aber ich finde schon, dass sie einfach, sie ist eine von diesen Frauen mit dieser Aura mhm. einfach und ich finde auf jeden Fall, dass sie auch voll eine Ruhe ausstrahlt. Mhm. Also sie ist einfach irgendwie glaube ich, eine angenehme Person und glaub, nicht so down to earth. Ja, und nicht so wie ja, nicht so too much von allem wie diese mhm. ganzen anderen Hollywood- ja, Freaks und vor allem halt auch diese aus der Black Music heutzutage, kann ich gar nicht mit relaten, also so Nicki Minaj, Cardi B oder solche Dinge. Mhm. Das ist alles so gar nicht mein Ding. Und da finde ich, sie
1: hat so eine Klasse bei allem. Ja. Und das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Und sie ist sehr facettenreich. Also wenn man so sich anschaut, was sie alles für Musikstile macht. Also ob es jetzt Rock, Hip-Hop, Rap, Country, dann irgendwie Afro-Beats und sowas. Das ist wirklich RB. Es ist sehr, sehr facettenreich. Es gibt, mhm. glaube ich, keine andere Künstlerin. Ähm, jetzt ungegendert, die so facettenreich ist. Mhm. Ja. Meine Meinung. <lacht> ja. Ja, äh, das war meine inspirierende Frau. Und jetzt habe ich Beyoncé da auch platziert. Okay, sehr schön. Ich kann da anschließen
0: ein bisschen äh, mit meinem Like oder Dislike. Ich bin tatsächlich mal wieder unentschlossen heute. Mhm. Aber es geht auch so ein bisschen um diese Welt der Reichen und Schönen. Und... Was ich mitgebracht habe als Thema sozusagen, ist der Luxus. Ja. Weil ich war ja in der Schweiz im Urlaub. Und die Schweiz ist das reichste Land der Welt, glaube ich, nach Norwegen. Und wir waren auf jeden Fall am ersten Tag, den wir da waren, schon erschüttert, wie fucking teuer diese Schweiz ist. Und ja, man gewöhnt sich dran. Aber wir haben auf jeden <lacht> Fall ähm, selbst gekocht. Mhm. Das war einfach wirklich viel zu teuer. Und dann waren wir auch noch in Mailand. Das ist ja die Modestadt schlechthin ähm, und da waren wir unter anderem auch in dieser Via Napoleone, heißt sie glaube ich, also das ist eine der teuersten Shoppingstraßen Europas, wo nämlich eben diese ganzen Luxusmarken ihre Geschäfte haben und einfach nur um es zu sehen, sind wir da durchgegangen und da waren Schlangen vor diesen Geschäften. Die Leute haben angestanden, um in den Gucci-Store reinzugehen und so weiter. Und ich habe mich einfach gefragt, wer sind diese Leute, die sich Luxuskleidung kaufen? Mhm. Weil es ist ja schon immer mehr ein Ding in den letzten Jahren geworden durch Rapper, durch äh, Instagram, durch TikTok, keine Ahnung, dass halt auch einfach Jugendliche schon anfangen, äh, sich einen scheiß Gucci-Hipbag mhm. zu kaufen. Und Balenciaga-Schuhe zu haben und so weiter. Und irgendwie wird es ja so ein bisschen normalisiert. Es sind nicht mehr nur die Oberreichen, es sind nicht nur die Bonzen, die irgendwie eine Yacht auf Sylt haben oder so, die eine Louis Vuitton-Tasche haben, sondern es werden immer mehr auch ganz normale Leute, die halt sagen, okay, mir ist es ein Monatseinkommen wert, mir diesen Mantel zu kaufen. Mhm. Und auf der einen Seite finde ich das total absurd und irgendwie auch einfach gestört. Deswegen würde ich der Sache, glaube ich, eher ein Dislike geben. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch eine Faszination. Und irgendwie, ja, warum wollen denn junge Leute das? Warum ist es irgendwie so vielen Leuten das wert, zu sagen, ich fahre nicht in den Urlaub, ich äh, wohne in einer Einzimmerwohnung, um mir einfach dreimal im Jahr sowas leisten zu können. Mhm. Ich habe mir dann Dokus angeguckt, um zu verstehen, was, was es damit auf sich hat, weil es waren teilweise halt wirklich stinknormale Leute in diesen Geschäften, wo ich nie denken würde, ja, die geben jetzt 800 Euro für eine Sonnenbrille aus, aber teilweise waren es halt auch vierköpfige Familien mit Kindern, wo von Kopf bis Fuß halt eine Designermarke auf der Kleidung stand wo ich dachte so, wie viel ist dieses Outfit wert? ja Also <lacht> ja. wie kann das sein für eine ganze Familie mhm. an einem ganz normalen Samstag und die gehen jetzt in ein Geschäft und kaufen noch mehr davon ein? Mhm. Also das ist doch irgendwie einfach nicht, nicht normal, finde ich. Mhm. Und vor allem, das ist halt auch einfach bei der Jugend ähm, oder bei normalen Leuten in Anführungszeichen irgendwie trotz, dem man natürlich weiß, das ist unvernünftig, diese Dinge werden trotzdem unter normalen bis schlechten Bedingungen hergestellt, aber trotzdem will ich irgendwie dazugehören. Ich ja. will mich irgendwie damit schmücken und sagen, ja, ich gehöre dazu, ich kann mir das leisten ähm, und deshalb ja, gebe ich jetzt diese tausende Euro aus für so eine Kleidung. Mhm. Und das finde ich irgendwie nicht richtig, weil ähm, ja, es ist ja irgendwie nur nur eine Marke. Es hat ja kein, nicht den Wert. Also, mhm. es ist ja ein künstlich hergestellter Wert, ja. den diese Luxusgüter halt haben oder diese Luxusmarken. Luxusgüter das sind ist noch was ist ja anderes.
1: es kein Onikat oder so. Weil, wenn es jetzt ein Onikat wäre, dann würden vielleicht 1000 Euro noch irgendwie. Oder handgefertigtes Unikat. Ja. Dann würde ich 1.000 Euro irgendwie für, ja. für ein Oberteil oder so gerechtfertigt fühlen. aber Ja, aber es geht halt wirklich einfach
0: darum, ich bin auch Teil von dieser Upper Class. Ja. So, ich bin was Besonderes. Mhm. Und ja, was ich versucht habe rauszufinden, ist halt einfach, was bewegt die Leute dazu. Oder keine Ahnung, ich habe mich auch gefragt, wenn ich jetzt saureich wäre, wenn ich jetzt ein Felix Lobrecht wäre, mhm. also würde ich das ausgeben? Mhm. würde ich 500 Euro für ein Gucci-T-Shirt ausgeben, was einfach nur ein T-Shirt ist, wo Gucci draufsteht. Hm. Würdest du das machen?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich bin aber auch nicht der Typ dafür. Ich bin ein sehr sparsamer Mensch und das wäre es mir nicht wert, glaube ich. Würdest du? Also ich, ich hatte schon mal die Möglichkeit, auch etwas sehr Teures zu bekommen. Und ich habe es ausgeschlagen. A, weil es ein Geschenk gewesen wäre und mir sehr unangenehm. Und B, weil ich denke, wie soll ich das Ding behandeln auch? Ja. Ich, ich, das ist mir viel zu viel wert, als dass ich das am Körper tragen
0: möchte. Mhm. Ja. Und würdest du ein Gucci-Fake anziehen? Ähm, also, dass die Leute denken, so. Also ein gutes Fake,
1: was wirklich authentisch ich, aussieht. Ähm, ich war... Ich sag mal so, dieses, dieses ganze Designer-Ding hat ja so einen gewissen Revival. Das war mhm. ja schon mal sehr, sehr modern. Lass ja. es zehn Jahre her gewesen sein, auch so als diese ganze Paris Hilton-Pink-Phase mhm. und sowas war. Also nicht Pink die Sängerin, sondern Pink die Farbe. Ja. Ähm, da war das ja schon mal so modern, dass das alle irgendwie... Effekten, die und, also Dolce Gabbana, Louis Vuitton und, Gabana, und, Gabana, ja. und ja. sowas. Da hatte ich ähm, eine Hello Kitty Tasche mit 16, die sah ein bisschen aus wie Louis Vuitton. Das fand ich war geil. cool. Ja. Ähm, dann irgendwann war ich in der Türkei und auch äh, Gran Canaria, das waren meine einzigen Flüge ins Ausland ähm, und da habe ich mir auf dem, Markt. auf dem Markt eine Chanel Tasche gekauft, ja. weil eine Chanel Tasche ist. Ich glaube, eine Chanel-Tasche ist das Einzige, wozu ich nicht Nein sagen würde. Ja. Das ist schon ein Traum. Ich finde, die ist auch klassisch. Die kann man, die kannst du tragen, bis du 80 bist, mhm. weil die wirklich sehr, sehr klassisch aussieht. Und die kostet 2000 Euro, finde ich, ja, ist jetzt nicht gerechtfertigt, aber das ist eine Investition, die sich wahrscheinlich lohnt, weil du sie immer tragen kannst. Ähm, habe ich mir fa ein Fake gekauft, habe mir ein Mulberry-Portemonnaie äh, ein Fake gekauft, wollte eigentlich eine Alexa Bag, weil das war damals auch mein Traum, die hatte 700 Euro original gekostet. Heutzutage würde ich sagen, nee, ja. würde ich nicht mehr machen. Ja, ich Und würde ich nicht mehr tragen, habe ich auch alles verkauft. Ja. War mir dann zu Fake. Ja. Hat man auch, obwohl die Tasche eigentlich gut gemacht war, hat man gesehen, dass das ähm, Chanel-Zeichen nicht ganz die Farbe hatte wie von den Henkeln. hat man gesehen, hm, ist nicht ganz original, mhm. deswegen habe ich es nicht getragen. Mhm. Ja,
0: also ich habe mich da jedenfalls auch gefragt, wie ich da wäre und ich bin zu keinem Schluss gekommen, mhm. weil ich würde, stand jetzt, mir das nie gönnen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich es machen würde, wenn ich jetzt super reich wäre. Keine Ahnung. Oder mhm. würde ich ein Fake-T-Shirt anziehen? Ja, ich habe in Mailand auch schon gehalten nach einem Fake-Gucci-T-Shirt, weil es irgendwie diese bestimmte, ähm, ja auch durch den Hip-Hop und so irgendwie so ein... Ja, so ein Style einfach ist, mhm. durch den man sich aus oder eine Zugehörigkeit ausdrückt, mhm. wo ich irgendwie denken würde, ja, okay, irgendwie ist schon cool, so Gucci Gang ist ja irgendwie ein Ding gerade, würde ja. ich denken, ja, ist doch stylisch. Aber auf der anderen Seite kann ich es nicht verstehen. Aber was ich wiederum verstehen kann, ist, so wie du jetzt auch gesagt hast, eine Chanel-Tasche, 2000 Euro, du würdest sie dein Leben lang tragen. Was ich gehört habe in diesen Dokus von diesen Leuten, Teilweise 18-Jährige, die von Kopf bis Fuß in Designerklamotten stecken, können sich an den Kauf von jedem einzelnen Teil erinnern. Mhm. Und ich denke mir, wenn ich in meinen Kleiderschrank gucke, ich hab, weiß von der Hälfte nicht, dass die da hängt. Ja. So, ich meine, das ist auf eine andere Art gestört, vielleicht, aber <lacht> ähm, das sind bewusste Käufe. Die Leute haben sich ganz bewusst dazu entschieden, die haben bewusst gespart. Und das ist für die, ja, vielleicht so wie, keine Ahnung, ein Auto, was man sich, mhm. also. Ungefähr, mhm. ne? aber eine ein bewusste Urlaub Entscheidung, im so. Urlaub, wo man ja. einfach denkt, okay, das, das da wurde gespart, das ist was Besonderes mhm. und das wird auch als was Besonderes getragen. Mhm. Das hängt nicht im Schrank neben 17 anderen T-Shirts, sondern ja. da gibt es vielleicht drei davon und die sind halt was Besonderes. Mhm. Und das wiederum ist natürlich irgendwie so, wie es eigentlich sein sollte. Aber dass dann irgendwelche, ich weiß gar nicht, was es war, Prada oder so, ähm, Tonnen von Kleidung verbrennen, um eine künstliche Verknappung zu schaffen, damit nicht irgendwelche alten, unverkauften Dinge noch im Schaufenster hängen, die dann ja eigentlich Sale sein müssten und damit nicht mehr viel wert sind. Ist natürlich wieder irgendwie, wo man sieht, das ist eigentlich am Ende auch nichts anderes als die ganz normale Fast-Fashion-Industrie. Ja. Aber ja, das fand ich irgendwie. Man, ich war so damit konfrontiert und habe in diesen Schaufenster geguckt und habe mir diese Preise angeguckt und dachte. Das, das kann doch nicht sein. Wie, wie können hier so viele Leute in dieses Geschäft gehen und sich was kaufen wollen?
1: Mhm. Ja. ja.
0: So als würden sie vor Zara anstehen oder Primark früher, wie die Leute vor Primark angestanden haben. So, also das, das, da war ich richtig doll überrascht, weil ich dachte wirklich, es sind so, so, so Straßen, wo Touris wie ich zum mhm. Gucken durchgehen und nicht, um
1: sich wirklich was zu kaufen. Mhm. Und da war ich echt mega überrascht. Ja, man ist ja eh überrascht manchmal, wenn man reiche Menschen sieht und sich dann ausmalt, wie deren Leben so ist. So, Also ich könnte mir das gar nicht so vorstellen. Aber das Ding war ja, dass das gar
0: nicht so, so unbedingt reiche Leute, glaube ich, waren. Sondern mhm. teilweise wirklich Leute wie du und ich, die halt ja. sagen, okay, ich fahre nach Mailand und kaufe mir diese Tasche. Ja. Und das mache ich jetzt halt einmal und vielleicht nächstes Jahr nochmal. Mhm. So, und das waren, das also wenn das irgendwelche, keine Ahnung, so mhm. Erben sind, Leute, die einfach reich aufgewachsen sind, für die das auf eine Art normal ist, okay, so, aber wirklich Leute wie du und ich, ganz normale mhm. Leute, die nicht viel Geld verdienen, so. Und das fand ich abgefahren und dann <lacht> habe ich mich gefragt, wer von uns mehr, mehr Luxusmarken kennt. Das wäre so ein kleines Spiel, ah, okay. wir könnten spielen, wer kennt mehr und wer mehr Marken kennt, ist am Ende das wahre gucci geil.
1: Okay, ja. ja. Könnt ihr mir vor, äh, vorstellen, dass ich schon sehr gut in dem Spiel. bin? Ja, ja,
0: das habe ich mir gedacht. Ja. Weil ich bin dann aber durch diese Straße gelaufen und habe gedacht, okay, eigentlich kennt man schon alle Namen. Ja. Aber so aus dem FF hätte ich das nicht gedacht, mhm. dass man doch irgendwie die alle kennt. Ja, ich fange dann einfach mal an mit Gucci. Chanel. Prada. Louis Vuitton. Balenciaga. Dior.
1: Cartier. Ist Rolex auch eine Marke?
0: Ja, ja. ja. Ach so ich würde jetzt Automarken außen vor lassen. Ja. Okay, Burberry, Takoya. habe ich noch nie gehört. <lacht> ähm, ähm, ja, da geht's nämlich schon los jetzt.
1: Bulgari, wie heißt das? Äh, das? Ja, ich glaube schon. Ich, ja, ich glaube sowas gibt's aber. Ja. Okay. Mhm. Oh Gott, Luxusmarken. Mhm. Also ich habe noch große Töne gespuckt, ne? Und jetzt kommt gerade gar nichts. Oh, okay, auch Karl Lagerfeld? Sie hat ja auch eine eigene Marke. Ja, okay, aber wir bewegen uns also schon in diese Richtung. Ja.
0: Okay, ich habe
1: noch Dior. Dior habe ich schon Echt? gesagt. Ja. Oh, oh, oh,
0: hast du schon Deutsch und Gabbana gesagt?
1: Ja. Echt? Ich glaube, wir hatten alle Großen schon. Oh, wir hätten einen Schiedsrichter noch dabei ja, haben müssen. Ja, ja.
0: Also Kalara oh, vielleicht ich noch auch mal TK
1: Max, ne? Ja. <lacht> Warte, soll ich was anderes sagen? Uh, vielleicht... Also statt Karl Lagerfeld sage ich Yves Saint Laurent. Okay. Hm.
0: Ich verwechsle auch Yves Saint Laurent immer mit ähm, Ralph Laurent. Was ist das? Kleine? La Ralf, Ralf Laurent. Laurent. Ja. Ist das eine Luxusmarke? Okay. Ja, ich glaube schon. Okay. Mugler. Oh. Wie? Mugler. Heißt das nicht Montclair? Nee, das, das ist was anderes. Okay, ich sage Montclair. <lacht> 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 ähm, oh, oh, ich habe noch
1: zwei. Oh Gott. Setz mich nicht unter Druck. Kaviar Okay, okay.
0: Die machen auch Brautkleider, was? Ne? Ja, die ja. machen richtig schöne <lacht> War ich Brautkleider. Heute auf der Seite. <lacht> ähm, Versace.
1: Oh, Versace, wie können wir das ja. nicht wissen? Oder warum kommt das jetzt erst? Marina Hörmannsäder. <lacht> Philipp Plein. <lacht> der macht so hässliche so Sachen. Schlimm. Das
0: ist so schlimm. Marcel Ostertag. Sind wir jetzt bei den Designern?
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, Jean-Paul Gauthier? Ja. Alexander McQueen. Okay,
0: okay. Eventuell bin ich mit meinem Spanisch am Ende. Ich muss kurz überlegen. Oh, ich ja. habe noch was. Also, ich habe auf jeden Fall viele Geschäfte gesehen von Mont Blanc. Wurde dir ein
1: Kugelschreiber für 2000 ja. Euro ja Ja. ja. Okay. okay. Wir Westwood. Okay.
0: L.A., Magdeburg, Los Angeles. <lacht> <lacht> okay, nee, ich glaube die T-Shirts kosten 40 Euro oder so. Ja, das hm. ist wirklich nicht so viel. Da
1: könnte man noch Victoria's Secret sagen. Hm raus. Yay! Yeah, ich, <lacht> ich bin Gucci Girl. Ich bin Gucci Girl. Yes. Und jetzt äh, nachhören stellt sich raus, dass ich doch noch gar nicht Dio gesagt habe und Deutschland. <lacht> Man weiß es nicht Man genau. Man weiß es nicht genau, aber ich glaube, das hat, wir hatten alle großen Sachen
0: mmh, vorher abgeklappert. Kann haben. wohl sein. Ja. Das war eigentlich das Thema schon. Also ich glaube, letztendlich finde ich es ähm, absurd und nicht gerechtfertigt. Und Finde irgendwie, ist es ist eine komische Entwicklung. Ähm, Habe auch gelesen, es gibt jetzt zum Beispiel von Gucci auch extra so diese T-Shirts für die Normalverbraucher, die mhm. sich einfach nur damit irgendwie flexen wollen. Ähm, ja, um zu zeigen, ich kann mir Gucci leisten, was nicht die Sachen sind, die, ja. die wirklich
1: reichen, kaufen. Ja, wichtig ist natürlich auch irgendwie dass Leute nicht ausgeschlossen werden. Also mhm. wenn man jetzt äh, guckt, dass es natürlich auch viele junge Leute sind, die irgendwie Markenklamotten tragen und so. Und wenn ich mich jetzt erinnere an meine Schulzeit, wo ich einfach... Ich, ich musste Esprit und Es-Oliver tragen zum Beispiel. Ähm, Gar keine Marken in der Schule getragen. Ja, also das war jetzt für mich auch keine Marke. Das war so, ich habe in nichts anderes reingepasst quasi. Weil aber es war. war schon teurer Es war schon Ne, ansonsten, Oberteile habe ich Taco getragen. Hosen waren Es-Oliver und Esprit, aber es war super uncool, weil alle haben Miss Sixty getragen. Und mhm. meine Oma ist nicht mit mir zu Miss 60 gegangen. Ich hatte Miss Sixty weil es war auch viel zu sexy. Ja. Ja? So low-waste. Sehr und ich hab, low waste. ähm Genau, und ich wurde jetzt nicht irgendwie, ich war jetzt keine Außenseiterin oder wurde gemobbt oder sowas, ne? Aber es gibt natürlich auch Menschen, wenn sie halt von den Klamotten nicht zugehörig sind, dass sie dann ausgeschlossen mhm. werden. Und ja, das klar. darf halt nicht passieren, ja. auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, genau. Also ich hätte auch noch ein kleines Spiel. Also. Ich bin ja fasziniert von Gen Zs und deswegen ist das nächste Spiel auch Gen Z inspiriert, mhm. weil auf TikTok ist gerade ein Trend zu sagen oder zu spielen, er ist eine 10 von 10, aber oder wenn man jetzt nicht irgendwie heterosexuell ist oder so, wir würden uns jetzt so definieren, dann kann man natürlich auch schreiben, er ist, er sie ist eine 10 von 10 oder ja. wie man möchte, er sie Genau, aber wir spielen jetzt unsere Version, er ist eine 10 von 10, aber und du musst dann sagen, was er wirklich dann ist. Also quasi, er ist eine 10 von 10, aber ist den Pizzarand nicht. Findest du es schlimm oder nicht? Was würdest du ranken? Ist er immer noch eine 10 oder sagt das ein bisschen ab? Aha, also ich
0: muss gar nicht sagen, wäre, wer das wäre, sondern was würde von
1: der 10 Runter. Du musst dann sagen, Beinfluss. für mich ist er zum Beispiel dann nur noch eine 8. Okay, okay. Ja, aber es ist nicht immer nur eine 10 von 10, manchmal ist es auch eine 7 von oder. Okay. Deswegen würde ich immer individuell fragen. Okay. Das wäre jetzt nur eine Beispielsfrage. Mhm. Ich würde jetzt ähm, einmal rein starten. Er ist eine 7 von 10, aber hört gern Radiomusik. Bleibt da bei einer 7, würde ich sagen. <lacht> Er ist eine 10 von 10, aber chillt den ganzen Tag zu Hause. Oh yeah. nee. Dann ist er eine 8,5 vielleicht noch, wenn er wirklich eine 10 war. Okay. Ähm, Ansonsten weniger. Äh, er ist eine 7 von 10, lässt dich, aber lässt dich immer entscheiden. Na, dann wird er eine 8 von 10, weil es ist natürlich für mich einfach... Aber ist auch auf Dauer langweilig. Ist, ist auch anstrengend auf ja. Dauer, wenn er sich immer entscheiden lässt. Ne? Das ist ein
0: Fähnchen im Wind, das Aha. kann ja nichts. Na, Vielleicht bleibt er bei einer
1: 7,5. Okay, okay, yes. okay. Er ist eine 9 von 10, hat aber ganz ungepflegte Zähne. Oh, wie kann er denn eine 9 von 10 sein? Da gehen wir hm. runter auf eine 6. Okay. 6,5. <lacht> er ist eine 10 von 10, aber will nie Kinder. Klassischer Fuckboy dann, oder? Vielleicht. Naja, dann
0: halt eine 9 von 10. <lacht> eine 9? Naja, also das es könnte. Wenn
1: ich, ich keine Kinder möchte und du aber schon.
0: Naja, dann trifft man sich in diesem einen Punkt halt nicht, aber ansonsten ja. kann er vielleicht trotzdem Spaß haben. Wenn ja. er ansonsten toll ist, weiß man ja eh nicht, ob das dann für weiß die Ewigkeit man nicht.
1: wäre. Er ist eine 4 von 10, also wirklich wenig, aber unterstützt sich in allen Lebenslagen. Mm, das ist eine klassische Friendzone dann, oder? <lacht> Vielleicht eine 6 von 10. Mhm. Er ist eine 3 von 10, oh oh. ist aber urlustig. Dann wohl auch bei einer 6 von 10. Mhm. Er ist eine 5 von 10, aber kann übertrieben gut kochen.
0: 6 von 10. <lacht> ich kann auch gut kochen. Brauche ich den Mann nicht unbedingt.
1: Er ist eine 9 von 10, hat aber keinen Führerschein. Oh. Wer ja, bleibt bei 9 von 10? <lacht> ich finde für mich, also das ist jetzt so kl total klischee-mäßig, aber braucht der Mann schon einen Führerschein, weil es auch auf Dauer anstrengend ist, wenn nur ich fahren muss.
0: Ja, ich stelle mir da halt vor, ein City-Life, wo man vielleicht gar kein Auto unbedingt braucht. Ja. Für mich ist ein Mann ohne Führerschein ein klassischer
1: City-Boy. Ja. ja deswegen. Aber schon sexy, wenn Männer Auto fahren können.
0: Aber nur wenn sie dann auch das passende Auto dazu haben. Nur finden. wenn sie
1: rückwärts einpacken
0: und <lacht> ihr Arm und ja. beim Rückwärts einpacken. Nee, also ich finde jetzt, wenn es mir wichtig ist, dass ein Mann einen Führerschein hat, dann nur wenn ich dieses Bild vor Augen habe, wie er mich mit einem BMW oder einem Audi abholt. Ja. ja oder ja. oder einer G-Klasse.
1: <lacht> also ein ja,
0: aber äh, ansonsten ist es für mich richtig irrelevant, weil mein erlobter, Aha. hat zum Beispiel einen Führerschein, aber kein Auto, deswegen könnte er genauso gut auch keinen Führerschein haben und Aha. es wäre nicht groß anders, weil er ja. das irgendwie nicht braucht. Ja. Und das ist für mich vielleicht sogar ein Vorbild, weil ich denke, der hat einen viel grüneren
1: Fußabdruck als ich. Deswegen
0: finde ich das echt gar nicht problematisch.
1: Ähm, er ist eine, also, das ist jetzt das letzte. Äh, ich habe ein paar ausgelassen. Er ist eine 3 von 10, aber überrascht sich mit spontan Kurztrips.
0: Ach, das ist toll. Da das hab ich mir gedacht. Wird, wird er direkt mal auf eine 7 hochklettern, glaube mhm. ich. Ja. Ja. Äh, ich hoffe, ihr habt mitgespielt. Also, das finde ich auch voll spannend. Hast du ungefähr mit mir übereingestimmt oder ähm, bist du ganz anders gewesen? Ja, ich
1: glaube, du hast bei manchen Dingen hast du schon sehr nett auch, also ich glaube, über die Radiomusik könnte ich auch noch drüber hinwegsehen, mhm. irgendwie. Ähm, ich hätte hier zum Beispiel dieses Er ist eine 3 von 10, aber ist urlustig, da hast du ihn auf 6 hochgesetzt. Ja. Ne? Für mich wäre es schon noch ein bisschen höher. Ja. Ich finde, Humor kann so viel ausmachen. Ja. Also man sagt das immer, Frauen sagen das immer ganz häufig so, oh, Humor ist mir voll wichtig. Und ich weiß nicht, ob Männer das irgendwie auch Ich glaube, Männer können. wollen auch
0: Humor. Ich glaube,
1: es glaub, ist das für beide ja. ähm, wichtig. Weil ist es ist wirklich... Humor ist irgendwie so, so voll die Connection. Ja. Ich glaube, wenn du humortechnisch nicht vibst, dann vibst du in anderen Lebenslagen halt auch nicht. Ja, ja, das stimmt schon.
0: Ja. Aber man muss sich natürlich ja schon trotzdem anziehend finden. Aber, Und bei einer 3 ja. von 10 als Grundwert denke ich so...
1: Aber es könnte halt denjenigen auch richtig attraktiv ja. werden lassen, weil es gibt ja manchmal so Beispiele... Jan Böhmermann. Wo du, Jan Böhmermann <lacht> zum Beispiel. Mhm. Äh, rein optisch, m -m. aber durch seinen Humor,
0: also er war rein
1: optisch wäre der 3. Ja, period. Ja. <lacht> ja. ja. Aber von seinem Humor klettern er für mich hoch auf eine 8.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. ich sehe das schon. Das ist schwierig. Es kommt
0: drauf an, welches Bild man direkt im ja. Kopf hat, wenn man hört 3 von 10. Ich, also ich, ich habe ich mir einen richtigen Keller-Nerd ja, vorgestellt. Ja, okay. Lauch, ganz weiß, hat noch nie in den Spiegel geguckt. <lacht> Ja. Mhm. Mhm. Gut. Und das ist ein TikTok-Trend gerade. Okay. Ein TikTok-Trend gerade. Okay, ich habe gerade hab vom Jungenbrunnen gekostet. Ja. Ja. Okay. Nisi, ich habe noch eine ganz kleine abschließende Frage, eine luni frage für dich. Aha. Die habe ich mir gestellt. Die ist mir über den Weg gelaufen. Ähm, ich beschäftige mich gerade intensiv und ich glaube du auch mit Stefanie Giesinger. Mhm. Sie ist viel auf unserer For You Page Sie sieht oder. Sieht toll aus. Unserem Feed. Sie ist ja ein Fresh gebackenes Single-Girl und sehr aktiv auf Social Media und in ihrer Quarterlife crisis die sie gerade durchmacht, mhm. hat sie sich ja ein Mercedes Cabriolet gekauft. Ja. Mit dem ist sie viel unterwegs. Mhm. So, ich habe diesen Sommer beobachtet, ich glaube, es war schon letzten Sommer so, keine Ahnung, ob das schon immer so ist, aber jetzt ist mir aufgefallen, die Vögel, die kacken wie die Sau. Mhm. Mein Auto sieht jeden Tag aus wirklich wie Scheiße. Mhm. Ich habe gestern äh, auf dem, hier im Braunschweig auf einer Bank gesessen, am Park, habe ein Eis gegessen und habe gesehen, wie jemand angeschissen wurde vom Vogel. Oh ich bin im Urlaub einmal aus dem Auto ausgestiegen. Zack, wurde ich angeschissen oh vom Vogel. Also irgendwas ist komisch mit diesen Vögeln ja. dieses Jahr. Ich habe wirklich das Gefühl, die kacken mehr als sonst. Was macht Stefanie Giesinger mit ihrem Cabrio, was immer offen ist? Aha kacken die Vögel da nicht rein oder wie löst sie das Problem mit der Vogelkacke und ihrem neuen Cabrio? Hat die Frau Zeit, jeden Tag in die Waschanlage zu fahren mhm. oder macht sie das verdeckt zu? Es sieht nämlich auf der Story immer so aus, als wäre es einfach immer offen, damit man einfach immer schnell reinhüpfen kann. Ähm, hat sie einen, einen imaginären... Ja, sie hat so eine äh, Schutzmauer äh, ja, hat sie
1: getrunken. einen Patronuszauber ausgesprochen. <lacht> probably. Also nachts denke ich, steht er in der Garage. Ja, probably. Aber wenn sie einfach Leni besucht Wenn sie einfach, wenn sie Leni abholt, ähm, es kommt natürlich auch bei InfluencerInnen kommt es ja immer auf die Winkel und die Pose an. Beim Auto ist das genauso. Ähm, wie fotografierst du das Auto? Aus welchem Winkel? Welche Pose nimmt das Auto ein? Zieht es den Bauch ein oder nicht? Ähm, sieht man dann dementsprechend die Kacke oder nicht? Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass sie vielleicht auch immer irgendwie ein Spray dabei hat und ein Tuch, wo sie dann einfach sieht, mm, okay, ich bin Model, ich bin auch stinkreich, ich bin Influencerin, ich bin Businessfrau, da hat mir jetzt was hingekackt, ich bin aber bodenständig, ich mache es einfach selbst weg. Mhm. Das könnte nämlich auch aber sein. Aber geht
0: sie das Risiko ein,
1: dass das Leder in versaut wird? Vielleicht weil das ist immer offen, weil sonst ist das Auto ja nur halb so geil. Ja, das stimmt. Jetzt muss man natürlich auch sehen, wie ist die Vogelrate in Berlin? Hm. Sie wohnt ja in Berlin. Ja, wenn sie in der klassischen
0: Allee parkt
1: beispielsweise. Mhm. Ja. Wo es natürlich schön ist. Ich denke, dann wird sie das Verdeck aber zumachen. Okay. Wenn sie parkt, zu... Wenn sie wegfährt, auf. Okay. Ja. Ich glaube, das ist auch, sollte man eh als Cabrio-Besitzerin machen.
0: Okay. Ja, also, weil da hat mich nämlich dann ansonsten ihre Story sehr
1: getäuscht. Weil vielleicht hat sie da auch eine Lederpflege dabei.
0: Möglicherweise. Oder sie hat einfach jemanden dabei, dem gibt sie die Schlüssel. Ja. Und sie kümmert sich gar nicht selbst um ihr Auto. Ein, Park ein, ein Parkwächterin. Ein, ja. Ja, man weiß es nicht. Und die halten schützend ein Tuch davor, stehen da, <lacht> bis sie wiederkommt und beschützen das neue Waterlife-Crisis-Auto. Was aber urhübsch ist. Ja, ja und jetzt auch unter ihrer Haut tätowiert. Ja, ja. Ja. ja, also das ist für mich eine Frage. Ich weiß nicht, wie die Frau das macht. Ich muss wirklich jede Woche in die Waschanlage. Mm. Mein Auto sieht wirklich jede Woche so schlimm aus, dass ich damit nicht mehr auf die Arbeit fahren kann. Und ich lege nicht sonderlich viel Wert auf die Sauberkeit meines Autos. Und da würde ich gerne von Stefanie Giesinger einen Tipp für den Alltag haben. Ja,
1: also Stefanie, falls du das hörst, ja. ähm, wir würden gerne einen Tipp von dir bekommen. Slide in unsere DMs. Es ist, es ist es immer offen. Hält mich nachts wach, diese Frage. <lacht> ja, gut. Genau, was ich wahrscheinlich auch nachts wach hält, ist die Frage, was ist der Sommersong des Jahres? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich
0: habe einen Anwärter dabei und da gleich die Frage, dürfen wir heute drei Songs auf die Liste machen? Oh, ich wäre voll dafür.
1: Cool. Okay. Good. Gut. Ich hätte sogar einen vierten. Aber ich auch. Ja? Ja.
0: Aber nicht Ich bin nicht so bei
1: drei. Ja. ja. Genau. Okay. Ähm, Sommersongs des Jahres. Also, ähm, ich habe mir letztens so eine Liste angehört, von Sommersongs und ähm, manche sind aus diesem Jahr, manche aus irgendwie äh, den Jahren davor, keine Ahnung, aber trotzdem Anwärter für dieses Jahr. Mhm. Ähm, es gibt so ein ähm, Down Under Remix, mhm. Drum and Bass ich auch gehört Ding. so Schlimm. Das war auf Platz 1 auf jeden Fall in der Liste, mhm. keine Ahnung. Ähm, dann natürlich Drake, der auch hier so einen Song hat mit so House Beats. Dann natürlich den Laila-Ballermann-Hit, der überall jetzt gerade ähm, verboten wird, weil er halt einfach urs-sexistisch ist. Noch nie gehört. Ähm, das geht ungefähr so. Meine Puffmutter heißt Laila. Sie ist jung, jünger, geiler... Warte. Jünger, geiler... Irgendwas so.
0: Mhm. Ja, nee, habe ich noch nie gehört. In der <lacht> Schweiz findet sowas nicht statt. Nee.
1: <lacht> Die sind alles sophisticated. Ja. Oder... Mein Favorit für den Sommerhit des Jahres kommt von TikTok, mhm. obviously. <lacht> Ob <Obviously. lacht> die Folge heißt, obviously Gen Z's. Ähm, mal gucken. Äh, und zwar ist der von Dominiciana und der heißt Ohne Benzin. Kennst du den? Ah, oh, oh. Der geht. Also es gibt eine TikTok-Version, die ist nochmal 1,1 schneller. Aha. Ähm, für richtig crazy Videos. Äh, genau. Und es ähm, geht ungefähr so er keine RS, er ist high ohne Benzin, chille in sein Auto wie in einer Limousine. Okay, so, okay, so geht okay, das okay, ungefähr. Ja. Genau, das ist, ähm, das ist mein mhm. Favorit für den Sommersong, aber den packe ich nicht drauf. Ach so, okay, schade. Hat sich eigentlich <lacht> ganz nett angehört. Ja, ähm, ich pack drauf einen Song vom letzten Jahr, den ich aber dieses Jahr irgendwie als mein Sommers Hit des Jahres küre, nämlich ähm, Liebe zu dritt von Provinz Jeremias und Mayan, mhm. weil ich glaube, das sind ähm, drei Bands, Künstler, die irgendwie dieses Jahr richtig durchgestartet sind. Das sind ja alles so Corona-Bands so ein bisschen oder also Corona-Künstler, die aber jetzt durch die Festivalsaison richtig nach vorne preschen und ähm, deswegen finde ich verdienen die es auf unsere Liste zu kommen. Ja, liebe Marion auf jeden Fall sehr.
0: Mhm. Ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich habe das nicht so, wie du irgendwie durchforstet, Aha. sondern plötzlich war er da. Ja, Ist auch episch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal oder off, off the, the mic, darüber <lacht> gesprochen haben, ähm, welches Feature Tokyo Hotel. Ja. Macht. Oder welches Feature mit Kraftclub. Wir mhm, hatten spekuliert. Wir hatten spekuliert. Naja, also Kraftclub und Tokyo Hotel. Ja. Ich finde, das ist eine ziemlich coole Kombi. Und ich, ich auch. finde, ähm, der Song, Fahr mit mir, ist natürlich ein Roadtrip-Song. Ist auch. ein Ohrwurm. Ist ein Ohrwurm, ist ein, ja, ist eine Osthymne auf eine Art, ist irgendwie, es ist ein Sommersong und ich finde, er ja. kam zum richtigen Zeitpunkt, als ich mich gefragt habe, was könnte der Sommersong sein? Und dann waren sie da, saßen alle zusammen im Auto, haben sich viel gedreht. Ich war im Urlaub, <lacht> saß im Auto, habe mich nicht gedreht, aber hab gedacht, <lacht> ja, irgendwie cool. Und deswegen würde ich einfach sagen, ja, das, das ist schon mal ein wirklich ein einzigartiger Hit auch für dieses Jahr. Und meinst du, Olli mhm. Schulz sagt jetzt, Tokyo Hotel macht endlich gute Musik oder... Ist er immer noch nicht so?
1: Ich glaube, ist immer noch nicht. Okay. Weil, weil letztendlich ist es ja von Kraftklub geschrieben. Ja. Also, die haben das mal gesagt. du auch Bills Part, ja. Weil den fand ich schon eher schwächer und habe gedacht, vielleicht hat er ihn geschrieben. Nee, also ich habe ähm, ich habe den Kaulitz Hills gehört. Ah, ja. Ähm, und da haben, hat Bill schon gesagt, naja, ihr habt es ja geschrieben und ich habe so. Okay. Ja.
0: Ja. Nee, finde ich cool. Und mhm. ich habe mich auch gefragt, ob Tokyo Hotel wieder nach Deutschland kommt. Mhm. Ob sie sich versuchen,
1: gerade hier wieder zu verankern und ein Standing aufzubauen. Ich finde es schon krass, dass sie halt einfach von so einer verhassten Band inzwischen so einen Kultstatus Kult. ja, haben. finde ich
0: auch. Ich habe die für ein Interview angefragt, das steht noch auf meiner Bucketlist. Ja. Wenn das tatsächlich äh, zustande kommt, geht ein ganz großer Traum für mich in, für, äh, in Erfüllung. No so Angels kannst du ja schon abhaken. Hm, noch sind die Antworten nicht da. <lacht> ja, genau.
1: Das wäre mein Beitrag zum Sommer. Okay. Ähm, ja, als zweites muss ich ja natürlich dann etwas von Beyoncé auf die Liste packen. Klar. Das wär jetzt. Wir haben uns jetzt obviously. spontan, obviously, wir haben uns spontan entschieden, jetzt drei Songs ja drauf zu packen. Ja. Und eigentlich hätte ich Beyoncé rausgekickt, weil es ist ja schon genug auf der Liste. Aber jetzt, wo wir einen dritten gib Song ihm. noch machen, gib ihm. Nämlich Beyoncé mit Formation, weil es ein wichtiger Song, ähm, den sie ja auch bei. Bei dem Coldplay-Auftritt vom Super Bowl performt hat mit ganz vielen Ladies, die haben ja, also sie und Bruno Mars hatten ja den Super Bowl damals gerettet, auf jeden Fall mit der Performance. Und sie hat Formation ich auch so, ja. performt ähm, und mit ganz vielen Tänzerinnen, das waren, glaube ich, nur Frauen, die Black Panthers-Uniform getragen mhm. haben. Und das war halt mega, mega doll cool. Das ja. ist ja auch wieder ein politisches Statement, ja. was sie einfach so. Um die Ecke. Subtil ja. platziert hat. Ja. Ne? Genau, deswegen Beyoncé mit Formation und schaut euch auch das Video dazu an. Es ist wirklich richtig episch und hört euch den Text oder lest euch den Text nebenbei durch. Mhm. Also ich habe das Lied erst nach meiner Hausarbeit hundertprozentig verstanden und das Video auch. Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, am vergangenen Wochenende war ja äh, Christopher Street Day ja. in Berlin. Wenn das rauskommt, ist es dann schon ein bisschen länger her, zwei Wochen, glaube ich. Kann ich gerade nicht rechnen, naja. Auf jeden Fall ähm, möchte ich ähm, deshalb noch ein Lied drauf machen und zwar von Mecklemore, Same Love, weil ich einen kleinen mecklemore trip gerade habe und ihn toll finde und jedes Mal bei diesem Lied irgendwie. Ich finde es so ergreifend, obwohl ich da gar nicht so, sag ich mal, betroffen bin. Mhm. Aber ich glaube, mhm. dass er das eigentlich ganz gut auf den Punkt bringt und ich finde, es einfach ein schöner Song und ja, den möchte ich rückwirkend für den CSD und für alle Liebe da draußen noch auf die Liste packen.
1: Ja, mein dritter Song ist von einer britischen Indie-Girl-Band, die ich ziemlich cool finde. Die gibt es erst seit 2019 und dieses Jahr haben sie ihr self-titled Debütalbum rausgebracht und zwar ist es A Wet Leg und den Song Wet Dream finde ich eigentlich ganz cool und das Album ist auch sehr gut. Also check it out.
0: Es ist ja auch ein sogenanntes Indie-Revival dieses Jahr. Yes. Deswegen freue ich mich, das Lied zu hören. Mein letzter Song ist von 50 Cent und erinnert mich an das, was ich in der Schweiz die ganze Zeit gemacht habe. Und in Mailand, der Das ist, wie ich mich gefühlt habe. Und ja, viel mehr muss man, glaube ich, dazu nicht mm -hmm. sagen. Aber es ist auch irgendwie ein sommerlicher Song mit einem Vibe. Okay. Es ist mittlerweile schon fast ein Oldschool-Vibe. Es ist wirklich lang her, als ich im Kino saß und Get Rich or Die Trying geguckt habe. Aber es ähm, ist trotzdem geil. Kann man noch mega gut hören heute, finde ich. Und fehlt noch ein bisschen auf der Playlist. Auch mhm. 50 Cent. Ja. Ja, ja cool. Okay. Dann sind, ist die Playlist gut bestückt,
1: gut neu versorgt, aufgefrischt? Ihr seid gut versorgt, weil wir haben euch megamäßigen
0: Content Stunde geliefert
1: geliefert ungefähr.
0: Ja. ja. Und es geht dann weiter. Ganz normal in zwei Wochen jetzt wieder. Ähm, ja, immer montags.
1: Aber auf Überall. allen Plattformen, yes. die es gibt. Yes. Also wirklich, wir sind richtig breit vertreten. Ja. Ähm, uns gibt es auch bei Instagram, Tunes, unterstrich-podcast. Ähm, Wenn ihr
0: Fragen habt, für Frag an der Luni, schreibt uns. Mhm. Wir geben dann tolle Antworten. Mhm. Ja. Wir sind sehr kreativ. Können Fragen aller Art sein, keine Grenzen gesetzt. Genau. Und dann hören wir uns ganz bald wieder, würde ich sagen. Okay. Okay. Bis dann. Bis
1: dann. Ciao. ciao, 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 ciao.